0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 30 des Infos Insolites. Partons en Russie, le pays au Game of Thrones s'invite au Sona. Et oui, les autorités russes ont ouvert une enquête après la mort tôt lundi matin d'un homme tué à l'arbalète dans son Sona près de Moscou. Les médias russes présentent la victime comme un homme d'affaires possédant plusieurs usines de charcuterie. Dans la nuit du 20 novembre, plusieurs hommes masqués sont entrés dans le bagna, c'est le Sona russe traditionnel au domicile de la victime. On ligotait le propriétaire de la maison et son épouse après quoi ils ont exigé la remise de l'argent gar dans la maison, annonçait le comité d'enquête russe dans un communiqué. Selon ce communiqué, la femme de la victime a réussi à se libérer et prévenir la police qui a retrouvé l'homme assassiné. Lors de l'inspection de la scène de crime, les enquêteurs ont saisi l'arbarlette avec laquelle l'homme a été abattu, ajoute la police. Les assaillants ont pu s'enfuir avec la voiture de leur victime, retrouvée près d'Istra, une ville au nord-ouest de Moscou. L'un d'entre eux a été arrêté dans la soirée, selon les agences de presse russes. Le comité d'enquête n'a pas donné le nom de la victime, mais les médias russes assurent qu'il s'agit de Vladimir Marougov, surnommé le roi de la saucisse, selon l'agence de presse Interfax. Selon la base de données Spark de l'agence Interfax, Vladimir Marougov a possédé plusieurs entreprises de transformation de viande et resté au moment de sa mort, copropriétaire de l'une d'entre elles, Ojolski Kolbase. Bonne nouvelle, aux États-Unis, après avoir donné naissance à 14, oui, 14 garçons, un couple d'Américains du Michigan a enfin accueilli leur première petite fille. Nous sommes submergés par la joie et très excités à l'idée d'accueillir Maggie Jane dans notre famille, a confié le père, Jay, au journal local Detroit Free Press. Pesant 3 ,4 kg, Maggie Jane est née dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôpital de la ville de Grand Rapids, près du lac Michigan. « Maggie est le plus beau cadeau qu'on pouvait espérer », a ajouté son père. La mère, Kateri, avait prévenu en 2014 que l'éventuelle arrivée d'une fille créerait un choc dans la famille qui procède sa propre émission de télé-réalité en ligne qui s'appelle « Fourteen House Dormen », 14 hommes amoureux des grands espaces. en gros. Ensemble, depuis l'adolescence, Kateri et Jay se sont mariés en 1993 et avaient déjà donné naissance à trois garçons avant d'avoir terminé leurs études. « Je ne pense pas que ma mère possède un seul vêtement rose », a plaisanté l'aîné de la fratrie, Tyler, 28 ans. Ce qui n'a évidemment rien à voir. Surpopulation. encore la population de Bernard Lermite a bondi sur les îles thaïlandaises, désertées par les touristes depuis la pandémie de coronavirus. Et ces crustacés voleurs de coquilles ne trouvent plus d'abri en nombre suffisant, ce qui a conduit les autorités à lancer un appel désespéré aux dons de coquillages. On recense cette année des dizaines de milliers de Bernard lermite sur des îles du parc national de Moucolanta, dans le sud. Ils ne trouvent plus de coquilles pour s'abriter, a expliqué vendredi à l'agence France Presse, le directeur du parc. « Nous lançons un appel aux dons de coquillages vides pour qu'ils puissent y loger », a-t-il ajouté, précisant qu'on lui en avait déjà promis quelques 200 kilos. La surpopulation de Bernard lermite s'explique évidemment en partie par la chute du nombre de visiteurs, qui a entraîné un coup d'arrêt de nombreuses activités. D'après... Euh, les spécialistes de biologie marine de l'université de Bangkok. Dangang et dauphin aperçus au large, tortues marines de retour pour pondre sur les plages, coraux qui repoussent, la nature reprend peu à peu ses droits en Thaïlande, fermée aux visiteurs étrangers depuis plus de sept mois. Le royaume compte un peu plus de 3800 cas confirmés de coronavirus. C'est un nombre parmi les plus bas d'Asie. Mais son économie, qui est très tributaire du tourisme pour plus de 15% du PIB et des coûts d'État militaire, pourrait se contracter de 7 à 8% cette année, selon les autorités. Mais les animaux sont utiles et ils nous sauvent régulièrement la vie. C'est le cas d'une rame de métro qui a déraillé lundi près de Rotterdam aux Pays-Bas et qui a atterri miraculeusement sur la sculpture d'une queue de baleine géante qui l'a sauvé de la catastrophe. Au lieu de s'écraser dans l'eau dix mètres plus bas, la rame de tête, après avoir défoncé un panneau stop, a terminé suspendue spectaculairement dans les airs, perchée sur la queue argentée d'un cétacé de métal. Le conducteur du métro qui était seul à bord est sorti sain et sauf de l'accident qui s'est produit peu à à -Kenis. pardon « C'est un scénario tellement étrange », a réagi Carly Gorter de l'Autorité de Sûreté du Ringemond, région de Rotterdam. « Le métro a déraillé et il a atterri sur un monument appelé « Sauvé par la queue de la baleine ».« C'est littéralement ce qui s'est passé. C'est incroyable », a-t-elle déclaré à l'AFP. L'architecte du monument, Martin Struijs, a cependant précisé que ce sont les habitants qui ont après l'incident surnommé ainsi la sculpture dont le vrai titre est « que de baleine. Une enquête a été ouverte quand même hein, pour déterminer la cause de l'accident. La sculpture constituée de deux queues de baleines géantes qui émergent de l'eau a été érigée dans un parc situé sous le métro aérien. L'architecte qui l'a conçue, donc euh, Martine Struijs, s'est dit impressionné par le fait que son œuvre ait pu supporter le poids du train et que le conducteur ait eu de la chance de ne pas rentrer en collision avec l'autre queue de baleine plus haute. Si cette queue n'était pas si solide ou pas placée aussi bas, alors le conducteur du métro aurait plongé d'une hauteur de 10 mètres et je ne pense pas qu'il aurait survécu, a-t-il déclaré à l'AFP. S'il s'était cogné sur l'autre queue, je pense que ça aurait été un accident différent. Eh » oui. Et tu m'étonnes, John. Des experts et services d'urgence se sont rendus sur place pour examiner les moyens d'extraire la rame de métro de son perchoir. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau autour, donc on ne pourra pas y installer une grue. a expliqué Madame Gortner. Pour l'architecte Martin Struijs, le métro suspendu dans les airs est en soi une sorte d'œuvre d'art. Je n'aurais jamais pu imaginer ainsi, a-t-il déclaré à la chaîne publique néerlandaise NOS. À la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix grossée à son fils prospère sous la moine allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc Et pourquoi donc j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait pour moi Va pêcher, va pêcher, toi-même, puisque ça te plaît, j'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Baleine encore. Lundi de novembre, au large Davila Beach en Californie, deux kayakistes s'adonnaient à leur passe-temps lorsqu'un gigantesque cétacé a surgi des eaux pour n'en faire qu'une bouchée en portant même l'embarcation, rapporte CNN. J'ai encore une poussée d'adrenaline, a raconté à Fox 26 News l'une des victimes de l'incident, Julie McSorley qui en est sorti indemne, hein, pourtant, comme ça qu'on J'ai vu la baleine arriver, je me suis dit « Oh, elle est trop près !» Et puis, tout d'un coup, je me suis envolé et retrouvé dans l'eau. C'est elle aussitôt souvenue pour CNN. Liz Cottrell, l'autre kayakiste d'abord a poursuivi. « La baleine était littéralement au niveau de mon visage. Elle a alors tenté de repousser l'animal. C'est la pensée la plus étrange. » a ajouté l'américaine, toujours incomprise. Pensant être morte, Liz Cotriel s'est finalement retrouvée hors de l'eau. Des témoins de la scène ont aidé les deux femmes à regagner la terre ferme. « Nous sommes retournés à la voiture, j'ai secoué mon t-shirt et tout un tas de poissons en est tombé. a encore expliqué Julie, qui s'en sort effrayée et n'a perdu dans sa rencontre avec le mastodonte marin que ses clés de voiture. Et puisque nous sommes en pleine animalerie, nous nous arrêtons pas en si bon chemin. C'est un butin pour le moins encombrant. En effet, dans la matinée du mercredi 4 novembre, les gendarmes ont procédé à l'arrestation d'un voleur en série, donc un serial voleur, dans sa maison de Mosée-sur-le-Mignon, dans le département des Deux-Sèvres. Une interpellation qui a certainement dû décontenancer les forces de l'ordre. En effet, elles ont retrouvé un veau vivant dans la salle de bain, comme le rapportent les journalistes de la Nouvelle République. C'est un veau, c'est un veau qui voulait boire de l'eau. Oui, mais l'eau, oui, mais l'eau, ce n'est pas bon pour les veaux. Il a fallu que la vache se fâche, se fâche. Vaut mon veau, mon petit veau, tu ne boiras pas d'eau. Tu boiras du lait, ah mais tu boiras du lait. Le bovin faisait partie d'un important butin dérobé par l'habitant des lieux, ce quinquagénaire qui a été arrêté dans une maison vétuste et sans électricité avait également volé plusieurs autres animaux, dont un chien, un lapin, un pigeon. Il comptait manger ces deux derniers, semble-t-il. Mais l'individu n'a pas précisé ce qu'il comptait faire du veau. Les gendarmes ont aussi découvert plusieurs objets volés, dont de l'outillage électroportatif, des caméras de chasse et de multiples denrées alimentaires. Toujours selon la Nouvelle République, le suspect était placé en garde à vue avant d'être déféré au parquet de New York. Il a par la suite été remis en liberté avant son procès fixé au mois de mars 2021. L'individu âgé de 56 ans est placé sous curatelle renforcée, devra répondre de plusieurs vols commis au cours des derniers mois. Il aurait notamment réalisé de nombreux vols à l'étalage dans des commerces et dans des grandes surfaces, mais aussi chez des particuliers. Le veau retrouvé dans la salle de bain du quinquagénaire a été rendu à son propriétaire. Mais parfois, ce sont les animaux qui jouent aux intrus. Pour certains, le confinement s'avère plus compliqué que pour d'autres. Jeudi 5 novembre au matin, Michel et Pierre, des habitants de Grillon dans le Vaucluse, ont eu la désagréable surprise de découvrir une gigantesque araignée dans le couloir qui mène à leur buanderie. Et c'est France Bleu qui nous raconte l'histoire. Paniqué, le couple a fait appel à la mairie, aux pompiers, à la police municipale et même à la SPA, sans hésiter à appeler « Tenez-vous bien la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte ». Mais aucune de ces instances ne s'est dite compétente. Michel et Pierre ont bien tenté de tuer l'arachnide qui mesure entre 8 et 10 cm par eux-mêmes. En vain, ils ne sont parvenus qu'à la l'assommer et à l'enfermer dans une boîte hermétique. Mais le couple craint que l'araignée n'ait pondu des œufs. Un vétérinaire qu'ils ont contacté leur a confirmé qu'il s'agissait d'une espèce étrangère, sans donner de précision sur sa dangerosité. Finalement, des spécialistes ont contacté France Bleu, après avoir visionné les photos pour leur indiquer que l'arachnide était une des plus grosses migales d'Europe, répondant au nom de « macrotel calpeiana oui, ». je parle aussi bien l'araignée que le batave. Pas de panique pour les colocataires de cette effrayante araignée, cependant caractérisée par une taille importante, des filières très longues et une coloration d'un noir brillant. Elle est inoffensive pour l'homme. Elle est même protégée au niveau européen à cause de sa rareté. Il est donc strictement interdit de la tuer ou de détruire son cocon provenant du sud de l'Espagne. Cette espèce se répand à travers l'Europe depuis plusieurs années, notamment par le biais du commerce d'olivier. Pas sûr que cela suffise à rassurer ce couple qui a décidé de faire appel à une entreprise privée. Mais cette dernière leur a Proposer un devis d'intervention de 1000 euros. Affaire à suivre. Speed up cochon, Speed up cochon, il peut marcher au plafond, est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que c'est un cochon. Prends garde, spider cochon. Un cochon de 120 kg a été découvert mardi dans le jardin d'une habitante de Lesneven, dans le Finistère Nord. Après le télégramme, la disparition de l'animal avait été signalée la veille par son propriétaire. Ce particulier avait expliqué aux gendarmes que son cochon, qu'il venait d'acheter un élevage, s'était fait la malle alors que son véhicule était garé devant l'abattoir de la commune où il devait être Tué. Le cochon aurait alors réussi à s'extirper de sa cage et à prendre la fuite, à la grande surprise de son propriétaire, parti signaler son arrivée à l'accueil de l'entreprise d'abattage. La cavale du fugitif n'aura pas duré longtemps, hélas. Dès le lendemain, l'imposante silhouette de l'animal a été repérée par une femme habitant à environ kilomètres de l'abattoir. Inquiète de voir un cochon déambuler dans son jardin, cette dernière a alerté la police municipale, montrant que les traditions françaises ne se perdent pas. Les deux agents, aidés par le propriétaire de l'animal, ont réussi à installer le fuyard dans une cage plus solide que la première. L'histoire ne dit pas ce qu'il est devenu, mais je suis assez inquiet pour lui. Et parfois, les animaux ont besoin de soins, même ceux qui nous semblent a priori éternels. Partons au Japon pour un reportage. Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes, quand je le dis avec ma blouse. Dans une clinique de Tokyo, une femme en blouse blanche relève soigneusement les particularités d'une nouvelle patiente à traiter. C'est une brebis, mais ce n'est pas n'importe quelle brebis. C'est une brebis en peluche. La clinique Natsumi est spécialisée dans la restauration de peluches auxquelles leurs propriétaires sont très attachés, comme Yukato, 24 ans, qui a apporté sa brebis Yukichan, passablement abîmée après 18 ans d'existence. « Je pensais que je n'avais pas d'autre choix que de la jeter tellement elle était usée. Je suis venu ici dans l'espoir qu'elle puisse retrouver la santé », explique la jeune femme. La clinique propose des services variés, avec des interventions locales comme des opérations de l'œil par exemple et des transplantations de pelage dans des zones clairsemées jusqu'à une restauration en fond en comble. Sa fondatrice, Natsumi Akosaki, a eu l'idée de soigner exclusivement des jouets en peluche en 2016, après avoir travaillé dans un atelier de réparation de vêtements dans sa ville natale de Sendai, dans le nord-est du Japon, où elle avait remarqué qu'il y avait une forte demande sur ce créneau. Les clients considèrent leurs peluches comme des membres de la famille ou des amis intimes, pas comme des objets. Après leur réparation, je voyais beaucoup de propriétaires leur faire des câlins en pleurant confie-t-elle. Dans le cas de Yuki-chan, Mme commence par lui faire prendre un bain moussant spécial comme une séance de spa, après lui avoir ôté son vieux rembourrage. Chaque étape de soins est prise en photo et les images sont publiées sur le site de la clinique, afin que les propriétaires des peluches puissent suivre leur processus de rétablissement. Tout est fait pour traiter les peluches comme si elles étaient vivantes. « On dirait qu'elle était très fatiguée, s'il te plaît. Relaxe-toi et profite, » a commenté la clinique sous une photo mise en ligne de Yuki Chan, plongée dans son bain moussant. Madame Okazaki lui a ensuite préparé un nouveau corps, fait de tissu et de papier, ainsi que d'un garnissage en coton neuf. La touche finale est cruciale, il faut veiller à remettre le cœur de la peluche, composé d'une étoffe rose et d'une partie de son ancien rembourrage, pour qu'elle conserve son âme d'origine. Les clients sont conquis. Depuis qu'elle a installé sa clinique à Tokyo il y a deux ans, Mme Akosaki prépare à peu près 100 peluches par mois avec cinq autres docteurs dans son établissement et la liste d'attente est pleine pour un an. Les traitements sur mesure coûtent de 10 000 à 500 000 yens, ça fait un peu plus de 4 000 euros selon les soins requis. Pour sauver Yuki-chan, Yuikao a déboursé 100 000 yens, l'équivalent de plus de 800 euros. Mais l'argent ne compte pas dans ce genre de situation, justifie la jeune femme. Mes souvenirs sont plus importants que l'argent. Un autre client de la clinique, Koto Sano, éprouve aussi des liens forts avec Rakan, sa loutre de mère en peluche vieille de 40 ans. Elle est un membre à part entier de la famille, déclare-t-il, précisant que son épouse et son fils l'adorent également. Elle m'a sauvé quand j'étais sous pression au travail. Elle me pardonne et elle m'accepte comme je suis, estime-t-il. Monsieur Sano confie toutefois se sentir parfois gêné de son affection envers une peluche en tant qu'homme adulte. Mais dans le folklore japonais, il ne faut jamais l'oublier, tout objet peut avoir un esprit. Aussi aime-t-il à croire que Rakan est plus un objet et possède une personnalité. Par ailleurs, l'attachement aux peluches est universel, souligne Madame Akosaki. Elle explique d'ailleurs avoir déjà honoré des demandes venues de Hong Kong, de Taïwan, de France ou encore du Royaume-Uni. De... Bou à l'aise, je vais vous poser une prothèse sur vos moignons, prêts pour le à tout. Les deux chansons sont de Michel Simès. Médecine encore, ou plutôt médecin encore. Un médecin indien s'est engagé à payer 200 000 dollars pour acquérir un objet présenté comme étant une lampe d'Aladin par des escrocs avant qu'il ne se rende compte de la supercherie. Ceux-ci lui ont assuré qu'elle abritait un génie, rapporte le média local NDTV ce dimanche. Face aux arguments de vente des arnaqueurs, la victime n'a pas hésité à avancer 41 600 dollars dans l'achat de cette lampe supposée lui apporter la richesse, santé et bonne fortune. C'est au fil des échanges avec ces malfaiteurs que l'homme s'est laissé convaincre de l'intérêt de cet objet. « Ils ont progressivement commencé à me parler d'un baba, c'est une sorte de dieu euh, », relate la chaîne d'information qui relaie les propos du médecin. Ils m'ont lavé le cerveau et m'ont demandé de rencontrer ce fameux baba, a raconté la victime. Lors d'une visite chez les escrocs, le médecin verra même un des individus déguisé en Aladdin pour tenter de lui faire croire à la supercherie. « Prince Ali, sa seigneurie, Ali Abba, Abba. à genoux, prosternez-vous, soyez ravis !»« Pas de panique, on se calme, criez « Vive Ali Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie Les deux suspects ont depuis été interpellés par les forces de l'ordre. Une femme serait également recherchée. Les malfaiteurs sont soupçonnés d'avoir arnaqué d'autres personnes en usant du même procédé. L'histoire ne raconte pas si le conseil de l'ordre autorise ce médecin à exercer encore... « Médecin encore, mais un peu plus au perché, pour le coup. On nous confine, eh bien je me tronfine. Je choisis ma dernière journée de liberté pour me tronfiner, pour montrer mon désaccord. » À naissant juste avant le confinement, Christophe Desportes, médecin généraliste, a choisi de marquer le coup à sa façon. Il a pris place dans un arbre toute la journée, un chêne dans lequel il s'est faufilé. « Je suis pas mal indigné, j'ai pas mal de tristesse », explique-t-il. C'est pour montrer mon désaccord, pour dire que la finance et la médecine, ça n'a pas fait bon ménage. Avoir voulu rentabiliser la médecine, ça a poussé les dirigeants d'hôpitaux, les médecins, à une certaine gestion. On n'a pas formé le personnel nécessaire qui manquait, on le voit en réanimation dans les EHPAD. Ce personnel souffre, ces gens ont trop de travail, ils sont mal payés, n'ont plus le temps de rien. Aujourd'hui, on en paye le prix, l'hôpital n'est pas prêt pour recevoir des malades. Ils il ajoute, évoquant le confinement, nos dirigeants nous font payer ses conséquences à un prix qui est lourd, puisque cela touche notre liberté. Toute la journée, les promeneurs, qui aussi appréciaient la nature, se sont arrêtés pour discuter avec Christophe Desportes, lui apporter quelques douceurs comme des bonbons ou du café. Tout le monde a ensuite dû rentrer chez soi pour vivre ce confinement conformément à la loi. Drame du confinement encore vers 6h du matin. Ce samedi 7 novembre, une patrouille de police est tombée sur une scène singulière dans le quartier de Kérichenne à Brest, dans le Finistère. Deux jeunes filles, visiblement très éméchées, s'amusaient au volant d'un engin de chantier à escalader à un rond-point. Âgées de 19 et 17 ans, ses deux sœurs, sous l'emprise de l'alcool, ont violemment résisté aux forces de l'ordre. l'aînée a outragé les fonctionnaires de police. La petite a distribué des coups de pied en les insultant. Les deux brestoises ont terminé leur périple mouvementé en garde à vue au commissariat. L'engin de chantier était volé. Parlons police. Pour être respecté, il faut être respectable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne semble pas décolérer après qu'une vive polémique touche l'école de police de Nîmes dans le Gard. Les cadets auraient en effet organisé une soirée clandestine la semaine dernière, pourtant marquée par le couvre-feu avant la mise en place d'un confinement face à la deuxième vague de Covid. « Totalement inacceptable », estime Gérald Darmanin dans un tweet posté ce dimanche 1er novembre. « Si ce fait est avéré, les élèves responsables ne seront pas dignes de porter l'uniforme et seront exclus. » Pour être respecté, il faut être respectable. Selon BFM TV et Le Parisien, la soirée dont il est question aurait été organisée mercredi soir. Une brigade cynophile qui rentre de sa journée est alors interpellée par de la musique provenant des alentours du stade de l'école. Ses chenilles se trouvant non loin. Sur place, elle découvre, la patrouille, cinéphile donc, elle... Cynophile. Oh. Sur place, la patrouille cynophile découvre une centaine de personnes en train de faire la fête, volume de la musique poussé à fond. Il est 21h passé de loin et les fêtards n'accueillent pas la brigade de manière particulièrement chaleureuse. Sifflet, hurlement, les élèves policiers auraient même crié Ara, Ara, un terme utilisé par les guetteurs afin de prévenir les dealers. Plusieurs vidéos de l'événement relayé sur Twitter ont suscité lire de collègues policiers qui se désolidarisent, tu m'étonnes. Toujours selon le parisien et BFM, une enquête administrative a été ouverte par le directeur de la police nationale. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une fête organisée dans un appartement qui a débordé sur le parking. C'est un grand appartement alors. Si le confinement n'était pas en place mercredi, jour des faits. En revanche, la région Occitanie était bien concernée par le couvre-feu. Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, un royaume lointain, de plus en plus lointain, Un couple de Britanniques peut remercier sa bonne étoile après avoir trouvé dans un garage rempli de sacs poubelles laissés par un voisin un vrai trésor de jouets Star Wars d'une valeur de 400 000 livres sterling. Le couple qui vit à Stormbridge, dans le centre de l'Angleterre, ne savait pas trop quoi faire au départ de ce tas de poupées et de vaisseaux spatiaux que leurs voisins avaient amassés durant plusieurs décennies. c'est le Times qui nous raconte l'histoire. C'est leur fils qui a eu la surprise de découvrir la valeur de l'ensemble en faisant appel à un commissaire priseur pour estimer la collection qui incluait des figurines encore dans leur emballage d'origine. « Beaucoup étaient légèrement humides du fait de la manière dont ils avaient été entreposés, mais il s'agit de la plus belle collection d'objets de Star Wars qui m'a été donnée de voir, assuré au quotidien britannique, cet expert Chris Aston de Aston Auctioners. « Nous avons reçu des marques d'intérêt du monde entier et étions certains que la vente se passerait bien », a-t-il ajouté. Parmi les objets mis en vente se trouvait un commandant de Star Destroyer, un des vaisseaux hein, de la flotte de l'Empire. L'un des deux seuls exemplaires connus aujourd'hui dans son emballage original, parti pour 32 500 livres. Une figurine de Jawa, vous savez, ces petits bonhommes encapuchonnés aux yeux brillants qui ramassent tout ce qui traîne dans son emballage. L'un des dix seuls exemplaires connus. A de son côté trouvé preneur pour 27 280 livres. Quant à un groupe de huit figurines inspirées du film Le Retour du Jedi, achetées pour moins de 2 euros au début des années 80, elles se sont vendues à 1400 livres. Qu'il s'agisse d'un casque de Stormtrooper ou d'un œil de R2-D2, les objets de collection tirés de l'une des plus célèbres sagas cinématographiques du monde, et qui est un peu partie en connuille d'ailleurs, attirent depuis plusieurs années les collectionneurs. Prêt à mettre le prix pour acquérir un morceau de cet univers. Une figurine de Luke Skywalker, commercialisée en tant que jouet pour enfants en 1978, avait été vendue en 2015 lors d'une enchère organisée par Sutsby et eBay pour 25 000 dollars. Selon M. Aston, le couple était ravi de sa bonne fortune. Je ne sais pas s'ils avaient un plan en tête, mais ils doivent avoir la même impression que s'ils avaient gagné à la loterie. Et j'en profite pour passer un message de service à ceux qui ont récupéré mes figurines Star Wars que j'ai données en 1992 au secours populaire. Eh bien, euh, si vous voulez bien me faire croquer, euh, je dirais pas non. Et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des élections américaines. Eh bien, il va falloir me rattraper. Donc Joseph Robinette Biden Jr., 77 ans, est le 46e président des États-Unis élu. Robinette, oui, il fallait que vous le sachiez, pas seulement dans la... Enfin bref, Robinette, oui, Robinette. Je vous passe les gaffes de Joe Robinette Biden, qui a du mal avec les prénoms, pour vous parler de McDonald Trump, dont l'équipe n'épargne décidément rien au camp adverse, et qui a sorti la semaine dernière un clip vidéo présentant Joe Biden comme un mort vivant à vide de chair humaine. Avec votre aide, nous pouvons éviter un soulèvement de zombies. Mettant en garde la voix off sur des images de l'ancien bras droit de Barack Obama. Here's how you can spot a zombie. Look for someone who has a corpse-like appearance, exhibits aggressive behavior, craves human flesh, and utters incoherent moans and groans. I don't know why. With your help, we can prevent the zombie uprising. I'm Donald Trump. And I approve this message. Élection mortelle encore, c'est un candidat républicain qui a été élu mardi à l'Assemblée de l'État américain du Dakota du Nord, un mois après avoir été emporté par le coronavirus. David Andal, éleveur et homme d'affaires, est décédé le 5 octobre à l'âge de 55 ans après une brève bataille contre le Covid-19, a fait fa savoir sa famille sur sa page Facebook de candidature à la Chambre des représentants locales Il a été fonctionnaire pendant des années et avait hâte de servir au sein du corps législatif de l'État ont ajouté ses proches et son ambition a été assouvie à titre posthume. L'ancien pilote automobile professionnel s'est adjugé dans, le 8, dans la huitième circonscription électorale du Dakota du Nord, la dernière course de sa vie, avec plus d'un tiers de suffrages exprimés. Deux postes étaient en jeu pour quatre candidats. Anticipant ce cas de figure, le procureur général de cet état rural du Nord avait indiqué que la situation s'apparenterait à une démission, à un départ à la retraite et qu'il reviendrait au parti républicain local de lui désigner un remplaçant pour occuper son siège. Les élections américaines de mi-mandat avaient déjà vu une victoire posthume en 2018. C'était un célèbre propriétaire de maison Close, Denis Hoff, qui avait été élu à l'Assemblée du Nevada, lui aussi sous l'étiquette républicaine, quelques semaines après sa mort. Républicain, propriétaire de maison close au Nevada, tout va bien. Concours mondial de la connerie encore. Éprouvé par la pandémie de Covid, les compagnies aériennes regorgent d'imagination pour faire redécoller leurs avions. Certainement influencés par les succès des vols pour nulle part dont je vous parlais il y a quelques semaines, au départ et à l'arrivée du même aéroport, la compagnie Thai Airways propose désormais un pèlerinage dans le ciel. Ils ont quitté leur terre Leur champ de Comme le relate le quotidien britannique Guardian, ce vol spécial survole 99 sites sacrés bouddhistes dans 31 provinces de Thaïlande, de quoi permettre aux fidèles présents à bord de prier et de chanter des mantras aux quatre coins du royaume en l'espace de quelques heures. Le vol inédit qui part de Bangkok et qui revient sans marquer aucun arrêt est accessible à partir de 5 bahts, soit environ 165 euros. Les passagers ont droit à un livre de prière et à un repas complet. Aéroport encore, sept personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d'un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19 qu'ils vendaient illégalement à des voyageurs à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a-t-on appris récemment de sources concordantes L'enquête a permis la découverte, dans les téléphones portables en fait, des personnes interpellées, de plus de 200 faux certificats négatifs faits sur place et permettant d'embarquer sur des vols internationaux, a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny, confirmant une information de M6 les faussaires présumés, six hommes et une femme âgés de 29 à 52 ans, sont poursuivis des chefs de faux, usage de faux et complicité d'escroquerie. A ajouter, cette source, leur procès se tiendra en mars 2021. Technologie maintenant et c'est une voiture participant à une course réservée aux voitures autonomes qui s'est encastrée dans un mur juste après le départ jeudi dernier. La compétition baptisée Roborace était diffusée en streaming pour l'une des premières fois de son histoire rapporte Business Insider relayé par Presse Citron. Sur les images on voit le bolide de l'écurie Acronis site autonomus s'élancer, opérer immédiatement un virage à 90 degrés à droite et percuter une balustrade. L'équipe a dû abandonner évidemment. Aucune autre voiture sans conducteur n'a été impliqué dans l'accident. L'incident serait dû à une erreur de programmation du logiciel et entraîné entraîné une mauvaise détection de la position du véhicule sur la piste. Le principe de Robo Race est de faire concourir des véhicules à la carrosserie identique. Ceux-ci sont cependant équipés d'un système de conduite autonome développé par chacune des équipes d'ingénieurs en course. L'an dernier, la première saison, Alpha donc, opposait des véhicules qui n'étaient autonomes que sur une partie du circuit. Le brésilien Lucas de Grassi, ancien pilote de formule électrique, est à l'origine de cette nouvelle discipline automobile. En parallèle de l'élection présidentielle, les États américains procèdent traditionnellement aussi à des référendums, et c'était le cas dans l'Oregon, qui est sans doute en prévision des temps compliqués qui s'annoncent, a décidé de décriminaliser la possession des drogues dites dures pour usage personnel. C'est une première aux États-Unis. Les électeurs de l'Oregon, c'est un État très progressiste en Nord-Ouest, se sont prononcés pour la décriminalisation de toute possession de stupéfiants, y compris des drogues dures comme l'héroïne ou la cocaïne, dès lors qu'il s'agit d'une faible quantité destinée à un usage personnel. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Évidemment, la question est ouverte. Une seconde consultation du même type a également légalisé l'usage de la psilocybine, un stupéfiant tiré de certains champignons hallucinogènes sous certaines conditions. Alors on est parti à la Les champs étaient humides et suffisamment C'était le bon moment pour aller cueillir champignons Mangez-moi, 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 c'est le chant qui qui joue avec les âmes et ouvre les de la La première mesure prévoit qu'un individu, même mineur, trouvé en possession d'une faible quantité de drogue destinée à sa consommation perso, aura le choix entre verser une amende de 200 dollars ou suivre des séances gratuites dans des centres de désintoxication. Partons à Pékin où une entreprise de technologie, Huawei, a expérimenté un nouveau concept qui a vraiment pas plu à tout le monde. C'était le 30 octobre que des photos montrant des chronomètres placés au-dessus des toilettes de la société ont été diffusées sur Weibo, hein, le Twitter chinois. Sur les photos, des capteurs sont visibles sur la porte servant à déclencher la minuterie lors de l'entrée puis de la sortie des utilisateurs. La publication de ces photos a suscité une vague de colère des employés et des internautes trouvant cela honteux d'être contrôlé et chronométrées, même à cet endroit. Une minorité a cependant suggéré que cette nouvelle installation était une bonne idée pour éviter que les employés utilisent trop longtemps leur smartphone aux toilettes pendant leur temps de travail, selon les internautes. Certaines personnes pouvaient même rester jusqu'à 30 minutes aux toilettes. La société a nié avoir voulu limiter le temps d'utilisation des chiottes, pointant du doigt un réel problème quant à la queue pour accéder à ces zones. Le bâtiment ne comporte pas assez de toilettes, d'où l'installation diminue affirme un porte-parole. Par ailleurs, Kuaichou a annoncé avoir mis en place ces minuteries afin de pouvoir déterminer le nombre de toilettes supplémentaires installées. Des justifications qui n'ont pas convaincu les employés. Selon eux, cette dernière cherche simplement à maximiser son chiffre d'affaires. ridicule. Et dans d'autres entreprises de technologie, des employés ont révélé des méthodes à peu près similaires. À Shanghai, une société limite l'utilisation des toilettes des employés à 10 minutes par jour, tandis que les pauses toilettes doivent être signifiées, c'est-à-dire euh, ouais, signifiées, notifiées, dans une autre entreprise. Bref, c'est un monde de merde, comme disait l'homme le plus classe du monde. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ces infos insolites. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, écoutez des podcasts et à très bientôt. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.